1: Heute ist Montag, der 19. September. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast unterstützt von Trade Republic. Heute gibt es zuerst einen legendären Finanzhai, der seinen Chef ghostet und jetzt auch noch den Turnaround will. Und danach geht es um das Stepstone Polens zum potenziellen Schnäppchenpreis. Nach den neuen Inflationsdaten aus Amerika letzten Dienstag war die Stimmung leider auch am Freitag nicht viel besser und der DAX hat ca. 1,7% verloren und besonders stark verloren haben die ganzen Logistikaktien. Die Deutsche Post war 7% im Minus, Lloyd ca. 6% und Schuld daran ist der US-Konkurrent FedEx. Die Aktie ist nämlich um 21% abgeschmiert und hatte damit den schlechtesten Tag ever. Bei einer Firma, die seit 1978 an der Börse ist, also wirklich kein gutes Signal. Grund dafür ist, dass die Firma im letzten Quartal nur halb so viel Gewinn gemacht hat wie erwartet und 800 Millionen Dollar weniger Umsatz als erwartet. Der CEO von FedEx schiebt diese schwache Performance vor allem auf die Gesamtwirtschaft und das ist eben auch der Grund dafür, dass die ganzen Logistikaktien in Deutschland abgeschmiert sind und sogar der Pappkartonhersteller International Paper war ca. 11% im Minus. Aber fairerweise muss man auch sagen, dass an den schlechten Zahlen mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit nicht nur die Gesamtwirtschaft schuld ist. Denn FedEx hat seit Jahren operative Probleme und ist außerdem bekannt dafür, die eigenen Prognosen zu verfehlen. 2019 haben sie zum Beispiel die Gewinnprognose zuerst angehoben, um sie dann zweimal zu senken. Und 2021 haben sie die Gewinnprognose zuerst gesenkt, um sie danach zweimal anzuheben. Und obwohl die Firma jetzt Kosten sparen will, unter anderem indem sie 90 Standorte schließt und die Sonntagsarbeit reduziert, haben die Analysten keinen Bock mehr auf das Ganze hin und her und manche haben ihr Kursziel um 100 Dollar, also mehr als 30 Prozent, reduziert. Aber kleiner Trost für alle FedEx-Aktionäre, auch für die meisten anderen Aktien lief es letzte Woche alles andere als gut. Alibaba ist zum Beispiel unter dem Börsengangskurs gefallen, nur mal zur Erinnerung, der Börsengang war 2014, also vor acht Jahren. Und auch für das amerikanische Alibaba-Vorbild Amazon lief's letzte Woche alles andere als gut. Jeff Bezos hat zum Beispiel alleine letzten Dienstag fast 10 Milliarden Dollar an Vermögen verloren. Aber es gibt auch einen Profiteur bei der ganzen Geschichte und zwar habe ich doch in der Folge vom 31. August über Gautam Adani erzählt. Der hat damals als erster Asiate überhaupt die Position als drittreichster Mensch der Welt erreicht und seit letzter Woche hat er jetzt auch als erster Asiate überhaupt die Position als zweitreichster Mensch der Welt erreicht. Mit seinen 150 Milliarden Dollar ist er von Elon Musk, also dem ersten Platz, aber übrigens noch ziemlich weit entfernt. Dem gehören 260 Milliarden Dollar und damit sind wir schon beim nächsten Thema. Für 864 Tage war Tesla nämlich die meistgeschortete Aktie in ganz Amerika. Aber genau das hat sich letzten Mittwoch geändert und jetzt ist Apple die meistgeschortete Aktie in ganz Amerika. Viele Medien haben das als großes Ereignis angepriesen, fairerweise ist es aber eigentlich ein ziemliches No-Event. Denn es geht dabei um die absolute Short-Position. Apple hat zum Beispiel eine Short-Position von 18 Milliarden Dollar, Tesla eine Short-Position von 17 Milliarden Dollar. Dazu muss man aber wissen, dass Apple 2400 Milliarden wert ist, Tesla gerade mal 950 Milliarden. Also relativ gesehen wird Tesla immer noch deutlich mehr geschortet. Außerdem hat die Verschiebung vor allem damit zu tun, dass Tesla weniger geschottet wird und nicht damit, dass Apple mehr geschottet wird. Dann noch ein kleiner Verbraucherhinweis für alle, die viele britische Aktien im Depot haben. Die Londoner Börse hat heute geschlossen, natürlich wegen der Beerdigung der Queen und kleiner Verbraucherhinweis für alle, die Kryptowährungen im Depot haben, da geht es leider auch ein paar Tage nach dem heiß ersehnten Ethereum-Update nicht bergauf. Ganz im Gegenteil, der Bitcoin lag gestern Nacht unter 20.000 Dollar und auch Ethereum ist unter die Marke von 1.400 Dollar gefallen. Jetzt kommt mein Kollege Flo Adumait mit einem Hollywoodreifen Finanzgiganten.
0: Social-Media-Superstar Kim Kardashian macht mittlerweile nicht mehr nur Reality-TV, Selfies und Sex-Tapes, sondern hat vor kurzem auch ihre eigene Private-Equity-Firma gestartet. Während das Internet teilweise spottet, könnte die ganze Nummer jedoch mehr als nur eine PR-Masche sein, sondern durchaus Aussicht auf Erfolg haben. Kim bringt nämlich nicht nur ihre 330 Millionen Instagram-Follower an den Tisch, sondern auch sehr erfahrene Unterstützung. Denn ihr Mitgründer ist Jay Simmons, ein ehemaliger Partner des Private Equity Giganten Carlyle Group. Und genau um diese Firma soll es heute gehen. Mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 370 Milliarden US-Dollar ist Carlyle nicht nur eine der größten Beteiligungsgesellschaften der Welt, sondern hat auch alle Zutaten, die eine spektakuläre Story braucht. Milliardenschwere Deals, die in verrauchten Zigarrenclubs der Politik- und Finanzeliten geschlossen werden und ein CEO, der sich bei seiner Gehaltsverhandlung über 300 Millionen US-Dollar ordentlich verspekuliert hat. Aber fangen wir am besten vorne an. Carlyle wurde 1987 von fünf Typen gegründet, die schon damals gute Kontakte in die Politik hatten und von denen heute ein Großteil Milliardäre sind. Sie benannten die Firma nach dem New Yorker Hotel The Carlyle, in dem sie ihren ersten Businessplan austüftelten. Anschließend machten sie sich mit sehr lukrativen Deals in der Rüstungsindustrie schnell einen Namen. Später gab Carlyle diesen Fokus auf und investierte zum Beispiel in Modefirmen wie Montclair und Supreme, den Autovermieter Herz oder den Musikkatalog von Taylor Swift. Das Geschäftsmodell ähnelt dem von Blackstone, das ich hier ja schon letztes Jahr in der Folge vom 15.11. erklärt habe. Im Grunde sammelt Carlyle Geld von großen Investoren ein und verteilt es dann auf ihre verschiedenen Fonds, die in nicht börsennotierte Firmen, Immobilien und Kredite investieren. Von dem eingesammelten Kapital zacken sie sich jedes Jahr eine Managementgebühr zwischen 1 bis 2 Prozent ab. On top wandern dann nochmal 10 bis 20 Prozent der Gewinne, die die Investments erzielen, in die Tasche der Private Equity Firma. Kurzum, geht ein Investment steil, verdient Carlyle kräftig mit. Geht es hingegen in die Hose, verlieren die Kollegen kein eigenes Geld, sondern kassieren weiter fleißig Managementgebühr. Mit diesem Modell ist Carly seit 2012 an der Börse und hat seinen Aktionären seitdem rund 160% Rendite beschert. Klingt gut, sind aber rund 20% Punkte weniger, als der S&P 500 im selben Zeitraum gemacht hat. Denn während die Firma aufgrund der Nähe zu Washington noch immer eine Aura der Macht umgibt, gibt es intern wohl viele Probleme. So sollen unterschiedliche Vorstellungen der Gründer über die strategische Ausrichtung und der Wachstumsdruck der Börse dazu geführt haben, dass man viele Nischenprodukte gestartet hat, die kaum Kohle abwerfen. Jemand, der das ändern und Carlyle wieder auf Kurs bringen sollte, war Q Song Lee. Bereits 2017 haben sich die Gründer nämlich aus dem operativen Tagesgeschäft zurückgezogen und dem Koreaner das Zepter überlassen. Der kam jetzt allerdings auf die Idee, eine Gehaltserhöhung zu fordern. Schlappe 300 Mio wollte er haben und damit das nächste halbe Jahrzehnt seine Rolle als eine der mächtigsten Figuren in der Finanzwelt zementieren. Leider lief die Nummer nicht wie geplant, denn die Gründer haben nicht nur nicht auf die Forderung reagiert, sondern ihren CEO mehr oder weniger vor die Tür gesetzt. Jetzt steht der ohne Job und Carlyle ohne Kopf da. Bleibt abzuwarten, wer das Machtvakuum füllt und ob Carlyle die Lücke zu Blackstone und KKR schließen kann. Wenn das gelingt, könnte die Aktie einen Teil ihres 40-prozentigen Verlust seit Jahresanfang wieder wettmachen. Bis dahin finde ich Blackstone allerdings nach wie vor spannender.
1: Ich habe ein Problem. Ich habe ein ernsthaftes Problem. Du bist so unausstehlich heute. Sch Vor ein paar Wochen habe ich hier im Podcast über die führenden Kleinanzeigenportale in Estland, Lettland und Litauen gesprochen und heute gibt es die führende Jobplattform aus Polen. Die heißt Grupa Pratsui und hat in Polen einen Marktanteil von 64%. Wer in Polen also darüber nachdenkt, einen neuen Job zu kriegen, der denkt erstmal an pratsui.pl. Entsprechend muss die Firma auch nicht viel Geld in Werbung investieren, weil die Kunden quasi von selbst kommen. 2021 sind zum Beispiel nur 10% vom Umsatz in Marketing geflossen, zum Vergleich beim US-amerikanischen Konkurrenten ZipRecruiter sind es 50%. Insgesamt macht Pratsui aktuell übrigens um die 100 Millionen Euro Umsatz und mehr als 80% kommen von der Hauptplattform Pratsui. Außerdem hat die Firma auch noch die führende Jobplattform in der Ukraine, die früher mal für ca. 10% der Umsätze gesorgt hat, seit 2021 natürlich nicht mehr und demnächst wollen sie auch noch international weiter expandieren. Diesen Juni haben die Kollegen nämlich 120 Millionen Euro in die Hand genommen und die deutsche Software-Kompanie Softgarden übernommen. Die hat zwar keine eigene Jobplattform in Deutschland, baut aber Software fürs Bewerbemanagement und könnte Pratsui indirekt helfen, in den deutschen Markt reinzukommen. Zumindest aktuell hat die Firma den deutschen Markt aber eigentlich noch gar nicht nötig. Denn auch so ist der Umsatz im ersten Quartal um 41% gewachsen und soll laut Schätzungen von Analysten auch in nächster Zeit um ca. 20% pro Jahr zulegen. Wenn man jetzt bedenkt, dass die Firma an der Börse nur 630 Millionen Euro wert ist, was circa dem 14-fachen vom erwarteten Gewinn entspricht, dann wirkt das erstmal ziemlich günstig. Vor allem, weil es bei Grupa Pratsui, was für so eine junge Softwarefirma ja eigentlich ziemlich unüblich ist, ordentlich Dividende gibt und zwar aktuell 3,5% Dividendenrendite. Ein Grund für die Dividende könnte übrigens sein, dass dem Gründer und CEO immer noch 53% an der Firma gehören und er sich auf diesem Weg noch ein bisschen extra Cash auszahlen kann. Aber so gut das alles klingt, gibt es natürlich auch Risiken. Die 10% der Umsätze in der Ukraine sind zum Beispiel erstmal weggebrochen und auch Polen ist als Markt natürlich deutlich risikoreicher als zum Beispiel Deutschland oder die USA. Wenn man jetzt bedenkt, dass auch ZipRecruiter ein kurs gewinn unter 20 hat, dann wird Grupa Pratsui relativ gesehen sogar recht fair bewertet. Wenn man aber glaubt, dass zum Beispiel ZipRecruiter langfristig gesehen noch viel Potenzial hat, dann kann man sich auch Pratsui auf jeden Fall mal genauer anschauen. Denn die sind ja nicht nur ein bisschen günstiger bewertet, sondern haben höhere Margen und in Polen auch einen deutlich höheren Marktanteil als ZipRecruiter in Amerika. Masterclass, wo sind meine ganzen Hater vom Pratsui? Ich hab euch alle immer in den Kommentaren gesehen. Pratzo, Pratzo, Pratzo. Ich hab euch immer gesagt, chillt. Macht diesen verdammten Sommer ab, Digga. Das war ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Crate Republic. Euch einen guten Start in die Woche. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Alles Gute. Adios.